0: Alors, c'est un titre plutôt évident, n'est-ce hein, pas Accepter nos différences. Mais si on arrivait réellement à, à faire valoir toutes nos différences, vous imaginez quand même que ce serait d'une force extraordinaire, n'est-ce pas Vous savez que dans, quand il y a un match de foot ou quand il y a une Coupe du monde, hein, on va dire là, habituellement tout, tout le monde regarde plus ou moins, c'est qui qui ramasse quand une équipe perd c'est qui, qui qui prend les coups C'est l'entraîneur. Voilà pourquoi Quelle est sa mission, justement, à l'entraîneur C'est de, de fédérer, c'est de créer les, les, la, la meilleure synergie possible au sein de l'équipe pour qu'elle puisse donner le meilleur d'elle-même. Son but, c'est de créer un collectif en faisant exploser la richesse de, de chacun. Chacun à sa place, mais avec un but commun. Alors, on voit que le, le défi de, de, derrière l'acceptation des différences, c'est la question de l'unité dans la diversité. Et admettons quand même que le défi n'est pas aussi aisé qu'il puisse en avoir l'air. Le défi, c'est en effet d'articuler l'unité et la diversité. Parce que l'unité court le risque de l'homogénéité, tandis que la diversité court le risque de la division. Alors, c'est vite dit, euh, mais euh, nous voulons, euh, en Église, nous donner euh, ce défi de l'unité dans la diversité. Euh, alors, vraiment, c'est un défi qui est dans la société, on l'a dit partout, c'est ce qu'on souhaiterait, de valoriser les différences, mais remarquons que, comme on vient de le dire, euh, c'est rarement atteint cet objectif. Et euh, en, en Église, nous disons, oui, c'est possible, euh, parce que euh, le Christ... Peut rendre cela possible. Voilà, voilà la, 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 la subversivité du, 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 du christianisme. En Jésus-Christ, il est possible de garantir une unité dans la euh, diversité. Il y a cette phrase de Jésus hein, qui dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est important quand on vient au culte le dimanche avec tous les rêves, tous les projets qu'on peut avoir, toutes les belles idées qu'au plus profond de nous-mêmes, nous portions vraiment cela. Sans moi, vous ne pouvez euh, rien faire. Et le cœur de l'Église, c'est d'abord sa prière, c'est sa capacité à être enracinée en Jésus-Christ. Alors, on va essayer donc d'explorer ce thème ce matin. Et euh, est-ce que vous avez une idée Je vais vous lancer le défi pour ceux qui ne sont pas au courant de... de du, 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 du texte. Quel pourrait être le texte biblique qu'on pourrait utiliser pour aborder un sujet comme celui-là Tout à fait, il y a la prière de Jésus en, en Jean 17, mais ce n'est pas le texte que j'ai choisi, mais absolument, Jean-Luc, oui. Alors, aimez-vous les uns les autres Bien sûr, oui. Mais il y a Philippiens, effectivement, à propos de un même cœur. Merci, Philippiens, oui. Voilà, absolument. Ouais, ouais. En fait, il y a beaucoup de textes, mais j'en ai choisi un vraiment qui, qui fait, euh, j'espère, euh, euh, retentir cette problématique. Alors, c'est 1 Corinthiens 12. Voilà, bon, bien sûr, n'est-ce pas Qu'on va parcourir et qu'on va essayer voilà, d'en saisir la substantifique moelle. Euh, mais c'est intéressant ce que vous exprimez avec ces différents textes, parce que c'est une préoccupation qui traverse vraiment tout le Nouveau Testament, que celle de, de, de celui de l'unité dans la diversité. OK, je propose que... On lise le passage. Je l'ai légèrement raccourci. Il s'écoute assez facilement, mais comme ça, on peut vraiment entendre le, la parole euh, ce matin. Voilà, 1 Corinthiens 12. Paul dit ceci, c'est un, euh, un nouveau thème. « Parlons maintenant, dit-il aux Corinthiens, des expériences spirituelles. Frères et sœurs, je désire que vous connaissiez la vérité à propos de ces dons. « Il y a diverses sortes de dons spirituels, mais c'est le même Esprit qui les accorde. Il y a diverses façons de servir, mais c'est le même Seigneur que l'on sert. Il y a diverses façons d'agir, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. En chacun, l'Esprit Saint se manifeste par un don pour le bien de tous. » L'esprit donne à l'un de parler selon la sagesse et à un autre, le même esprit donne de parler selon la connaissance. Ce seul et même esprit donne à l'un la foi et à un autre le pouvoir de guérir les malades. L'esprit accorde à l'un d'accomplir des miracles, à un autre le don de transmettre des messages reçus de la part de Dieu à un autre encore la capacité de distinguer les faux esprits du véritable esprit. À l'un, il donne la possibilité de parler en des langues inconnues et à un autre la capacité d'interpréter ces langues. C'est le seul et même esprit qui produit tout cela. Il accorde à chaque personne un don différent comme il le veut. Le Christ est semblable à un corps qui se compose de plusieurs parties. Toutes ces parties, bien que nombreuses, forment un seul corps. Et nous tous, juifs ou grecs, esclaves ou personnes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps par le même esprit saint et nous avons tous bu de ce même euh, esprit. » Le corps ne se compose pas d'une seule partie, mais de plusieurs. Si le pied disait « Je ne suis pas une main, donc je n'appartiens pas au corps », il ne cesserait pas pour autant d'être une partie du corps. Et si l'oreille disait « Je ne suis pas un œil, donc je n'appartiens pas au corps », elle ne cesserait pas pour autant d'être une partie du corps. Si tout le corps n'était qu'un œil, comment entendrait-il Et s'il n'était qu'une oreille, comment sentirait-il les odeurs en réalité, Dieu a disposé chacune des parties du corps comme il l'a voulu. Il n'y aurait pas de corps s'il ne se trouvait en tout qu'une seule partie. En fait, il y a plusieurs parties et un seul corps. L'œil ne peut donc pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi » et la tête ne peut pas dire non plus au pied « je n'ai pas besoin de vous ». Or, vous vous êtes le corps du Christ et chacun de vous est une partie de ce corps. Désirez, certes, les dons les plus importants, mais surtout, empruntez le chemin qui est supérieur à tout. Voilà, jusque-là, la lecture de, de, de la parole ce matin. Et on va euh, réfléchir en parlant des différences en utilisant le terme de cadeau. Euh, le cadeau, Cadeau, d'abord, de l'unité en Jésus-Christ. Je vais commencer par reprendre un petit mot que Paul utilise en 1 Corinthiens 1. Il dit ceci, le Christ est-il divisé À propos des Corinthiens, dont les uns disent, moi, je suis de Paul, moi, je suis d'Apollos. Et, et, et Paul s'étonne, mais comment pouvez-vous utiliser un tel langage Le Christ est-il divisé Notre unité est d'abord donnée en Jésus-Christ. Elle est déjà réalisée. Ça, c'est fondamental quand on parle de l'unité. Notre humanité est déjà unifiée à Dieu en Jésus-Christ. Il ne s'agit plus d'essayer de, de la fabriquer. C'est un cadeau. Dans un monde qui est fractionné comme le nôtre... Hein, dans des situations de vie, parfois où on peut expérimenter la division dans nos cœurs, parfois où on ressent ces, ces, ces tensions, où on se sent parfois plusieurs à l'intérieur. Quand on, on se met à l'écoute du Christ ou quand on regarde vers lui, quelle quel paix de savoir qu'il est déjà en lui-même unifié. Et il nous la donne, son unité. Par son unité déjà réalisée, le Christ « Unifie son Église ». Ça, c'est le premier socle à partir duquel on peut avancer. Paul dit en 1 Corinthiens 12 « En nous tous, juifs ou grecs, esclaves ou personnes libres, hommes ou femmes, pauvres ou riches, nous avons été baptisés pour former un seul corps par le même esprit et nous avons tous bu de ce seul esprit. » Alors ça, gardons bien à l'esprit. C'est un peu comme dans le mariage. Plus nous nous approchons du Christ, plus nous pouvons vivre l'unité. Voilà le lieu de notre unité en Jésus-Christ. Et cette unité, concrètement, c'est aussi celle de sa présence, son esprit, au travers duquel nous sommes euh, reliés organiquement les uns aux autres pour former le corps du Christ. Voilà, c'est fondamental. Comme premier élément, nous avons été sauvés par le Christ pour le servir, pour participer à son corps pour participer à son incarnation. Nous sommes à son service et par son esprit, nous le rendons présent, visible dans notre engagement d'Église. C'est le premier point, le cadeau de l'unité en Jésus-Christ. Le deuxième point qu'on peut retirer de ce chapitre, c'est le cadeau des limites. Le Christ, c'est Paul qui dit, est semblable à un corps qui se compose de plusieurs parties. En fait, il y a plusieurs parties et un seul corps et l'œil ne peut donc pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Alors, qu'est-ce que cela veut dire Christ est le corps et nous en sommes des parties. Mais ça veut dire que personne d'entre nous n'est le corps à lui tout seul. Personne n'est l'Église à lui tout seul. Personne ne peut tout faire. Et donc, nos limites, par le fait que chacun n'est au fond qu'une partie d'un tout, qui s'appelle Jésus-Christ, nos limites sont là pour nous dire que nous avons besoin des uns et des autres. Et si c'était une bonne nouvelle qui libère le cadeau des limites Un jour, quelqu'un m'a dit... Il y a plus d'une décennie de cela à l'époque du, du village Imouira, où j'étais fort engagé là-bas, avec les jeunes, notamment de l'Ugep. Quelqu'un m'a dit « Luc, ce qui est bien avec toi, c'est que tu as besoin des autres. » Alors je vais vous avouer qu'il y a une petite voix à l'intérieur qui m'a dit « Mince, c'est pas tout à fait ce que j'avais envie d'entendre. » J'aurais tellement préféré qu'on me dise « Luc, tu sais, c'est fou avec toi, mais tu es bon en tout. » Eh bien, vous savez quoi Cette petite voix, c'est la tentation de la toute-puissance. Et c'est important de se rappeler ceci. Le chrétien n'est pas dans la recherche de la toute-puissance. Il laisse cela à Christ, qui est la tête du corps. Et donc, le chrétien, il accepte ses limites comme un cadeau, parce qu'il sait que ses limites permettent aux autres autour de lui d'exister dans leurs différences, dans ce qu'ils peuvent apporter. Le chrétien accepte de n'être qu'une partie d'un tout. Et donc, il est bon de pouvoir se dire « Je ne peux pas tout faire. Je ne peux pas tout porter. Je ne suis pas bon en tout. Voir, je ne sais pas tout. » J'assistais à une conférence cette semaine à l'université et euh, il y avait un, un, un prof qui est vraiment hyper connu qui était là et qui souvent disait à la fin de ses phrases à propos d'un sujet théologique oui, « En fait, je ne sais pas. » Il a dit ça plusieurs fois, « Je ne sais pas. » Moi, je, je trouvais que ça le grandissait. Ça le rendait profondément humble. Il ne savait pas tout. Le cadeau des limites, c'est l'antidote à la tentation de la toute-puissance. Vous savez, tout savoir, tout faire tout vivre, tout contrôler. Non, ce texte nous dit « Accepte tes limites comme un dos, car cela permet à d'autres de prendre leur place. » Et on le voit dans le Nouveau Testament également. Paul, aussi grand est-il comme apôtre, Paul ne dit pas tout. Il a ses limites. L'apôtre Jean ne dit pas tout. Il a ses limites. Un évangile à lui tout seul ne dit pas tout. Il a ses limites. pour ça qu'il y en a quatre. Personne en dehors du Christ n'a le monopole de la vérité du Saint-Esprit. Vous savez, le cadeau des limites, c'est libérateur. Voilà donc pourquoi nous pouvons nous accepter dans ce que nous avons d'unique. Parce que nous participons à un ensemble et nous pouvons y trouver notre place. « Je ne suis pas les autres ». Ça m'a fait penser à une chanson. T'as vu laquelle, non Oh non, non, non. Bon. ce qui. Vous me direz après si vous avez reconnu, mais au moment où j'ai écrit la phrase, je ne suis pas les autres, ça m'a fait penser à une chanson. Voilà. Voilà en tout cas un antidote à la maladie de la comparaison. Un antidote à la maladie de la comparaison. Chacun est invité à rayonner avec ce que Dieu a déposé comme don en lui. Et c'est comme cela que nous arrivons au point suivant, au cadeau de la diversité. Je reprends Paul. L'esprit accorde à chaque personne un don différent, comme il le veut. Même les parties du corps qui paraissent les plus faibles sont indispensables. Celles que nous estimons le moins, même nous les entourons de plus de soins que les autres. La diversité est un cadeau, n'est-ce pas En même temps, reconnaissons que c'est aussi une épreuve. On le voit à Corinthe, hein, si on lit l'épître de bout en bout, c'est un petit peu le bazar à Corinthe. Ça part dans tous les sens. Vous voyez, la diversité, c'est bien, mais si on n'a pas trouvé ce qui peut unifier ou créer la cohérence dans cette diversité, ça peut aussi créer beaucoup de divisions. Et Paul souhaite mettre de l'ordre au sein de cette communauté qui semble plutôt se diviser dans sa diversité. Comme je l'ai dit, moi, je suis d'Apollos, hein, ou « Dieu m'a dit que, et moi, je pense que ». Et c'est vrai, prenons la mesure de cela. Combien d'églises divisées parce qu'au fond, il n'a pas été possible de vivre la diversité Combien de divisions d'églises parce qu'il y a eu, in fine, au milieu de la diversité, qui peut être une richesse, in fine, des querelles de pouvoir, de compétition ou de prétention d'avoir mieux compris l'évangile que les autres. La diversité est, est un trésor. Alors sur plusieurs aspects que je vais relever un petit peu un exemple sur le plan des différents types de personnalités qu'on peut avoir. Il y en a parmi nous, je sais, qui sont passionnés par ces questions. Examiner les, les différents types de profils, vous connaissez les néagrammes et d'autres types de tests de personnalité. Quelle est richesse les richesses. Sur le plan des compétences, des talents, sur le plan de, de notre culture, de nos arrière-plans, de nos langages, pour s'exprimer, pour aimer, le, pour louer Dieu. Sur le plan de nos expériences de vie, nous n'avons pas tous vécu la même chose, nous n'avons pas tous la même expérience avec Dieu. Sur le plan des dons spirituels, et là on arrive avec ce à quoi Paul doit faire face dans la communauté de Corinthe. Ça s'emballe à Corinthe. Hein. Certains sont prophètes, apôtres. Et il y en a qui vivent apparemment, semble-t-il, des expériences de ouf. Quoi. Avec le Saint-Esprit, il y en a qui prient pour des guérisons. Euh, bon. Et c'est vrai qu'à Corinthe, Paul il est là face à une explosion de, de diversité et il doit un petit peu tempérer pour que, au minimum, enfin, pour que les, les gens apprennent à, à vivre cette diversité dans, dans l'unité. De mon expérience, je ne sais pas vous, mais bon, voilà, vous savez qu'ici, notre église à Bierge n'est pas labellisée église charismatique. Hein, pas Tout se passe à l'intérieur ici à Bierge. Hein. C'est très contenu hein, dans une certaine réserve, dans, dans l'intimité de nos cœurs. Mais j'ai expérimenté le fait que, dans mon passé, parfois, quand quelqu'un faisait part d'une expérience un petit peu qui, qui m'était pas familière, sur le terrain du Saint-Esprit, du parler en langue, des miracles, ça me déstabilisait. Ça m'insécurisait. Et j'ai essayé de réfléchir avec les années, en fait, qu'est-ce qui m'insécurisait et qu'est-ce qui pouvait me déstabiliser Vous savez, c'était quoi Ce n'était pas tant l'expérience en elle-même, c'était l'inquiétude qu'on puisse me l'imposer. Qu'on puisse me faire culpabiliser de peut-être moi de ne pas la vivre. Et en fait, quand on regarde ce que Paul dit, c'est exactement cela. Je reprends ma feuille qui s'est un petit peu... Cadeau des limites. Voilà. Alors j'ai vraiment, absolument... Attendez, j'y arrive... Voilà ici. Excusez-moi. Parce que le risque, quand on reçoit quelque chose de différent des autres, et le risque est là. Et, et, et Paul met le doigt dessus. C'est l'orgueil, justement. C'est tout d'un coup de croire que parce qu'on aurait reçu quelque chose de différent, on pourrait être supérieur aux autres. On pense avoir mis le grappin sur la vérité ultime, sur le Saint-Esprit, sur la formule qui marche. Je sais pourquoi ça ne va pas dans votre église ou je sais pourquoi ça ne va pas dans ta vie. » Et alors, effectivement, quand on, on partage ces expériences dans cet esprit-là, effectivement, ça peut insécuriser. Et ce que Paul veut absolument mettre en relief, c'est surtout rester humble dans l'échange de vos expériences. Apprenez à vous respecter, à vous aimer dans votre diversité. Le risque, c'est la prétention. Et les déviances sectaires peuvent devenir très nombreuses. En 1 Corinthiens 13 et 14, vous avez vu quand, à la fin, Paul dit « Je vais vous montrer la voie par excellence. » Et quelle est cette voie Après 1 Corinthiens 12, il y a 1 Corinthiens 13, qui est le chapitre qui parle de l'amour. Et Paul dit ceci, si vos expériences ne vous rendent pas plus humbles, cela ne sert à rien. Cela ne sert à rien. C'est important qu'on puisse, par rapport à toutes ces questions autour de la diversité des églises, bien prendre la mesure que cette diversité peut devenir une richesse quand on apprend à s'écouter les uns les autres dans nos expériences différentes de façon humble, à l'écoute. J'ai certainement quelque chose à accueillir de ton expérience. J'ai certainement quelque chose à recevoir de ce que toi, tu vis. Il m'arrive parfois de, 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 de dire à mes enfants ceci. Euh, j'espère que vous allez écouter votre vieux père, qui, en plus, euh, occupe une fonction de pasteur. J'espère que vous, vous écouterez ce que j'ai à vous dire, mais j'espère aussi que vous n'écouterez pas que moi parce que je, 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 je ne dis pas le tout de l'Évangile, je ne dis pas le tout de l'Église. Allez vous nourrir auprès d'autres sources et apprenez le discernement. L'Église et la diversité des Églises est un cadeau. Alors, c'est vrai qu'après, on peut se demander, mais jusqu'où on peut vivre dans les différences des uns et des autres Où se situerait la limite et on, peut, et on en parlera la prochaine fois. Les pièges peuvent être nombreux. La prochaine fois, c'est dialoguer dans la vérité, apprendre à dialoguer. Mais voilà, la question de jusqu'où l'unité est-elle possible Évidemment, euh, c'est une vraie question. Mais prenons la mesure de, de, de cette diversité comme euh, d'un cadeau. Et on arrive au dernier point, le cadeau de l'esprit qui édifie. Regardez ce que Paul dit, il y a diverses sortes de dons spirituels mais c'est le même esprit qui les accorde. Il y a diverses façons de servir, mais c'est le même Seigneur que l'on sert. Il y a diverses façons d'agir, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. L'enjeu dans l'édification de l'Église, dans la, la vie dans cette diversité, c'est qu'au fond, nous soyons tous animés par le même souci. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui la joue solo. Hein Ce n'est pas comme dans un match de foot. S'il y a un joueur qui a un petit agenda personnel au sein de l'équipe qui veut absolument se faire valoir au-dessus des autres, euh, ben, ça va casser la cohérence de l'équipe. Vous vous rappelez quand même, en, en, bon, je parle un peu de foot, pas souvent, mais parfois quand même c'est bien aussi. Euh, vous vous rappelez au mois de juin de l'année dernière, il s'est passé quelque chose d'absolument extraordinaire. Il y a une équipe qui a brillé et qui a gagné la, le championnat d'Europe, c'est... Bon, d -d désolé, John, mais oui. Alors, oui, c'était... Et, et qu'est-ce qu'on a dit à propos de cette Italie-là, en particulier, en 2021 C'est qu'elle avait elle avait joué collectif. Et il euh, y, y a eu plusieurs articles absolument extraordinaires. Et là, j'ai été fier, évidemment. Euh, voilà. Mais ce qui était magnifique, c'était de mettre en relief son caractère collectif. En Église, on dit parfois ceci. Oups, il y a des vents contraires parfois qui sont à l'œuvre, dans une dynamique d'église. Et on dit parfois, tiens, c'est le diable qui agit. Et le, le mot diable, ça veut dire, en grec, pour ceux qui savent, c'est littéralement le diviseur, le diable, diabolos, celui qui divise. Euh, et il crée un esprit de compétition, un esprit de comparaison. Ou alors, on a envie d'avoir raison, euh, on aime le pouvoir. Et voilà. On voudrait plus de responsabilités, on a l'impression de ne pas être assez reconnu, et, et, et parfois ça peut être vrai hein, qu'on puisse ressentir ce genre de choses. Mais les, les, les risques de glissade sont nombreux. Mais inversement, l'Esprit Saint, c'est celui qui construit, qui édifie. J'étais touché par ce passage en 1 Corinthiens 14, Hein, on l'a vu, 1 Corinthiens 13, c'est la voie de l'amour. Et puis Paul, en 1 Corinthiens 14, va dire, écoutez, le parler en langue, c'est super. ok. Et vos expériences un petit peu, c'est super. Mais il dit ceci, poursuivez l'amour, après 1 Corinthiens 13. Parler en langue, c'est bien, mais n'oubliez pas que là, on parle à Dieu. Mais par contre, aspirez à parler en prophète. Pourquoi parce que celui qui parle en prophète, parle aux humains, il construit, il encourage, il réconforte. » Je trouve ça extraordinaire. Voilà quand l'Esprit-Saint agit au sein d'une communauté. On est tous animés par ce même désir de vouloir encourager, construire, réconforter. C'est la petite voie du service, de l'esprit de service, c'est la petite voie de l'amour, avec ce souci qu'au bout du compte, comme Jean-Baptiste, il faut que les autres croissent et que je diminue. Si on entre tous dans cette même dynamique, alors la diversité peut commencer à fleurir, parce qu'on est animé par un souci d'unité que le règne de Jésus-Christ puisse s'inaugurer au milieu de nous. Vous savez, je l'avais partagé il y a quelques années, mais c'est une prière que j'appelle la prière impossible. C'est-à-dire que c'est la prière qui nécessite du travail, en tout cas me concernant. <rire> c'est ceci. « Seigneur, donne-moi d'être plus joyeux de voir ton Église grandir, ton règne avancer, que moi d'avoir un rôle à y jouer. » D'avoir plus de joie quand j'entends des belles choses qui se passent autour de moi et peut-être dans lesquelles je ne suis pas impliqué. Et de me réjouir avec le Seigneur, de ressentir l'Esprit Saint qui dit « Ah wow, C'est bon ce qui se passe !» Bon, c'est du travail. Euh, et On y travaille et c'est une prière à faire chaque jour. En conclusion, l'unité, ça reste un miracle au sein de notre humanité. Et ce miracle, c'est Jésus-Christ qui l'accomplit par son Esprit Saint. L'unité, ce n'est pas le formatage, ce n'est pas la standardisation. L'unité de l'Église, c'est la libération de notre diversité. Nous ne sommes pas en compétition, nous ne sommes plus dans la comparaison. Nous sommes invités à collaborer joyeusement, paisiblement, dans l'expression de notre diversité. Que le Seigneur nous conduise. On prend quelques secondes de silence et puis je, je vais prier pour clôturer. Merci pour ton amour. Merci pour ton soleil qui brille au cœur de nos vies. Merci parce que tu désires que chacun d'entre nous, nous puissions être pleinement ce que tu veux que nous devenions. Tu désires nous voir rayonner. Alors Seigneur, donne-nous que nous puissions apprendre à être cette Église rayonnante par euh, l'éclosion de, de la diversité des uns et des autres. Seigneur, tu vois le défi de de permettre à chacun de trouver sa place avec le don qu'il a, avec ce que tu as déposé en lui. Apprends-nous à, à mieux penser l'Église de façon à faire émerger toute cette diversité. Tu vois comme parfois nous sommes dans des couloirs très rigides et euh, nous avons du mal à nous en défaire. Éclaire-nous, donne-nous le discernement pour vraiment faire de notre Église, notre communauté et on te le demande pour toute ton Église que réellement la diversité des dons que tu donnes par ton Esprit Saint puisse trouver sa place dans notre communauté. En Jésus-Christ. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons encore avoir un témoin. Avant de lui laisser la parole, euh, juste...